0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as porque as a flor? eu O que é o combo? É combo. Por quê? Por quê? Porque? As por que as por
1: quê? Olá pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy
0: Kids. Psy Kids, porque sim não é a resposta.
1: Eu sou o Tarek Fernandes e hoje eu convidei a Jujuba para um piquenique online. Oi, Jujuba!
2: Olá, pessoas e pessoinhas! E aí, como é que vocês estão? <risos> Caramba, eu adorei essa de piquenique online. Sim, legal, né? Outra coisa que, infelizmente, a gente não pode fazer coisas presenciais nesse momento, né? Mas logo a gente vai poder. E já que os nossos ouvintes, mirins e adultos também não podem sair de casa pra estudar, olha só, hoje a gente trouxe um parceiro que é o Cambly, olha só, que é uma plataforma virtual de estudos de inglês. Mas, Tarek, uh, a gente sempre fala do Cambly, né, lá no sei uhum. só que aqui a gente vai falar do Cambly Kids, olha só, é uma experiência diferente. Ela é pensada 100% pra crianças. E é, cara, é de um jeito muito bacana. Se vocês ainda não ouviram os episódios anteriores aí, que nós tivemos pais e filhos relatando as experiências, hoje a gente não teve crianças. <risos> Mas estamos aqui, eu e Tari, que somos praticamente... Nós
1: somos crianças, Juju. Nós
2: somos. Nós somos crianças no nosso in... lá no fundo, assim, lá no interior. <risos> somos eternas crianças. Mas, Tari, por que que a gente veio falar pros pais dar esse foco aí pro inglês. É tão importante aprender inglês hoje, né? Desde cedo. E o Cambly tem esse esquema didático e mais ao mesmo tempo é interativo. Os professores eles falam 100% inglês. Alguns professores podem até saber um pouco de português, né? Mas assim a ideia é que a criança já entre nessa imersão.
1: Uma coisa que eu falei, eu lembro que eu falei um dos meus spins sobre a Cambly é como a gente aprende a, a língua materna. Que a gente principalmente as crianças, né? Elas aprendem a língua materna ouvindo, conversando experimentando, brincando brincando com as palavras, nenhuma criança pega uma postila para aprender português. Pois então, é. cara, se tem um público que é perfeita a plataforma da Cambly da em relação a conversar para aprender, esse público é o um infantil. Sim.
2: E outra, a criança tem mais facilidade para aprender, né? E, como ela já começa como professor nativo, ela já pode adquirir esse sotaque nativo de cara. Então, isso é muito bacana. Outra coisa é que as aulas elas ficam gravadas, né? Então, de repente, se o pai ou a mãe não pôde acompanhar aí é, essa aula da criança, depois ela pode assistir, depois ela, a criança pode rever a aula, então é bacana pra acompanhar esse processo aí. Lembrando sempre que o Cambly, né, tanto o Kids quanto o Cambly normal, tem essa flexibilidade de horário, de, enfim você vai escolher um professor que se ao melhor tem vários professores, cara, no Kids é muito legal, assim, é sensacional, depois procurem, a gente vai deixar o link aqui no post pra vocês darem uma olhadinha, tem vídeos no, né, no, no link do Cambly, mostrando como é que é a dinâmica, mas é, é muito fofo, assim, é muito diferente, né, então o jeito que, que eles ensinam as crianças, é e que cara, você fala assim, ah, mas meu filho não sabe nada de inglês, ele nunca ouviu, não se preocupe, eles vão interagindo, eles mostram coisas, e assim, o Cambly Kids, ele é a partir de 3 anos, é de 3 até 14 anos. É
1: bem cedinho,
2: né? Muito cedo, cara, e, e eu acho que hoje, assim, quanto mais cedo a gente colocar essas crianças pra aprender, melhor. Então, fica aí o nosso convite aos pais pra apresentarem o Cambly Kids pros seus filhos, e por que não fazer o Cambly também conhecer a Tariq? Olha só, se o pai quiser fazer um teste, aqui os nossos ouvintes vão ganhar 30 minutos na aula de Cambly Kids por R$1,00. Então você vai lá, você entra, clica aqui no post, que é o site do Cambly, né? C-A-M-B-L-Y.com uh, e você vai entrar lá e vai colocar o código SAIKIDS, R$1,00 e você vai fazer a aula do Cambly Kids com o seu pequeno. E se você for adulto e quiser também, através desse, né, desse episódio, entrar lá e fazer seu, sua aula teste, você também tem uh, uma aulinha teste com o código SAIKIDS, tá bom? Então conheça lá, entra no Cambly e depois vê Vem contar pra gente o que vocês acharam O que as crianças acharam Porque, gente, assim Dos relatos que a gente tem aqui Dos filhos dos Psycasters, né? Dos nossos futuros deviantes aí Foi muito bacana Vocês ouviram nas semanas anteriores os relatos E, assim, eles ficam super empolgados é, Isso tem criança que é tímida E depois fica super animada Então eu acho que é bacana também Antes de você sair contratando Ou de você sair matriculando a sua criança Fazer esse teste Então usa lá PsyKids 1 um Real No Cambly Kids E conheça o projeto Porque é muito bacana Música Lá
1: em piquenique, Jujuba hum. Eu tenho uma pergunta pra você qual comida de piquenique te faz é,
2: ficar com água na boca? Caramba! Tem que ser uma comida que poderia levar num piquenique. Uma comida que poderia levar num piquenique? Um... A ah, uva? Eu adoro uva. Uva?
1: Não, <risos> uva é gostoso. Eu, eu, eu prefiro sem semente. Eu morro de preguiça de tirar a semente.
2: Ah, eu como tudo. <risos> como com semente tudo. Não pode? <risos> Aproveitando esse
1: tema, vamos ouvir a pergunta do Arthur, de 8 anos.
0: Oi, Say eu sou o Arthur, eu tenho oito anos, eu sou de São Paulo, e minha pergunta é, por que quando a gente quer comer alguma coisa gostosa, nós ficamos com água na boca?
2: Muito bom, muito
1: a bom, A pergunta Arthur. do Arthur, pra quem não ouviu, é por que quando a gente quer comer uma coisa gostosa, nós ficamos com água na boca? Por isso eu perguntei pra Jujuba qual era a comida de piquenique que ela mais gostava e que fazia com que ela ficasse com água na boca. Eu acho que pra mim, eu nem respondi, né? Eu acho que pois pra é. mim, Hum... Talvez um sanduíche natural. Hum, Sabe aquele sanduíche gostoso. natural bem gostoso? Sim, Nossa. com cenoura
2: ralada, assim. É...
1: Nossa, gosto. aquilo realmente <risos> dá água na boca. Mas vamos ouvir a resposta do Gabriel. Vamos lá. Fala, Arthur. Beleza? Como é que você tá? Meu nome é Gabriel. E eu recebi aqui que
3: sua pergunta... Por que quando a gente quer comer uma coisa gostosa... Ficamos com água na boca. Olha, é uma ótima pergunta. E antes de responder dela, eu quero perguntar para você. E você já percebeu o quanto que a comida é importante para a gente? A gente não consegue ficar né, muito tempo sem comer é, ou sem beber água e a comida, ela, ela ajuda a gente a crescer, a trabalhar, a estudar ela dá a energia que a gente precisa para fazer as coisas do dia a dia sem comida a gente não consegue fazer nada, a gente fica fraco, adoece, às vezes precisa até ir pro hospital então a comida é muito importante para nós, seres humanos, na verdade para todo tipo de, de, de bicho, né de todo tipo, até a planta que faz o seu próprio alimento, é importante para ela, ela só consegue produzir mas ela consegue também, certo? então é muito importante a comida, e como a comida é importante, o nosso corpo ele foi se preparando ao longo do tempo pra nunca ficar sem comida. Então ele dá vários sinais pra gente, pra dizer pra gente a hora de comer. Então ele dá o alerta. Olha Arthur, tá com fome. Ó, você não comeu tem muito tempo. O estômago tá vazio. Tá na hora de comer. Então a gente sente a fome, né? O estômago faz aquele barulhinho que às vezes dá pra ouvir. É, a gente sente vontade de comer coisas e a gente sempre gosta de comer aquela coisa que é bem gostosa, né? Um, um doce ou uma, uma comida assim que seja bem gostosa. E ficar com saliva na boca, que é essa Água na boca é mais um mecanismo para a gente comer. A saliva que a gente enche na boca ela já ajuda na digestão da comida. Então a digestão do alimento ele já começa na boca. A boca ela tem duas funções pro alimento. A gente mastiga ele para ele ficar bem pequenininho e ajudar na digestão. Mas ele também, junto com a saliva, que é essa água na boca ele ajuda a amolecer o alimento, ou seja, fica mais fácil de mastigar. Imagina como um, um alimento bem seco, sentar com saliva na boca sentar com alguma coisa molhada. Fica bem difícil. E além de ajudar a, a mastigar. Na saliva também tem uma coisa chamada enzimas. As enzimas, elas são é, coisas que o nosso corpo produz, que ajudam a quebrar a comida em pedacinhos menores. Então, a gente ficar com água na boca quando pensa em a comida é um jeito do cérebro falar assim Hum, pensei naquela comida. Será que eu vou comer aquela comida? Aí ele já começa a produzir essa saliva e joga na boca para quando você comer já facilitar a digestão. Foi um processo que a gente foi desenvolvendo durante anos e quanto mais gostosa é a comida Comida, mais a gente fica com água na boca porque significa geralmente são comidas que tem muito açúcar, então são os doces, as massas, como por exemplo o pão e a pizza, e é justamente o açúcar que a gente consegue. Já começar a, a quebrar E facilitar a digestão na boca Então sempre que você pensa em uma comida muito gostosa A água, a água vem pra boca Por causa disso, já pra pensar na digestão Poxa, falar disso tudo me deu um, um, uma fome Acho que eu vou comer depois de responder Beleza? É, mande mais perguntas Adorei sua pergunta e um abraço,
1: tchau, tchau
2: Muito bom, Gabriel
1: Boa, Gabriel, tá vendo, Arthur? <risos> e, inclusive, Arthur, você pode perceber quando você tá comendo pão Você bota um pão na boca e você começa A perceber que ele vai desmanchando, né Que ele vai começando a ser digerido desde a boca é tipo o algodão doce, né, Juba? Quando você põe assim, sei lá, já derrete todo na boca assim. Tem várias, uh, vários alimentos que você põe na boca e você sente na hora, ele começa a derreter. E geralmente, esses alimentos que fazem isso, são alimentos um pouco mais secos e o um alimento geralmente à base de carboidratos que são esses açúcares. Pães, é o, a própria algodão doce, que é só açúcar, né, basicamente.
2: <risos> Eu achei muito interessante o fato da gente, quando a gente pensa numa comida que a gente mais gosta, geralmente é açúcar. E a primeira coisa que eu pensei foi chocolate.
1: <risos> eu aposto que o Arthur, quando ele pensa em beterraba, ele fica morrendo de fome, né Arthur? Tem certeza. É? <risos> Jujuba. Eu. Você já foi no Japão? Já. Caramba, você já foi no Japão, lá do outro lado do mundo, Jujuba? É
2: longe, lá já. Lá tem mas... sol
1: e tem lua. Você já viu sol e lua lá? Já. Não, então beleza, Então eu acho que a pergunta do Daniel, de 7 anos, faz sentido, vamos lá.
0: Eu sou tô... Daniel eu tenho sete anos e eu tô com uma dúvida. Aqui é a Terra, aqui é o Japão, aqui é o Brasil. Tá de dia no Brasil e tá de noite no Japão. É, o sol ilumina até aqui e a lua ilumina até aqui. Se chegar no meio dos dois, aí vai ver claro e escuro. Como? Ou, ou vai ficar laranja? grande? <risos>
1: <risos> Genial a pergunta do Daniel, né?
2: Muito bom. Gente, ele desenhou, ele mandou um Sim. vídeo pra gente. Uhum.
1: O Daniel mandou um vídeo explicando a pergunta dele, porque muito eu acho que fofo. ele quis deixar o mais didático possível. Sim, <risos> ele nossa, ele desenhou, desenhou muito e bem. e tudo mais. Mas a pergunta dele, porque é um podcast, né? Dá pra vocês verem um vídeo. A pergunta dele é, o Brasil fica de um lado do planeta Terra, uhum. o Japão fica do outro lado do planeta Terra. Quando o Sol ilumina o Brasil... Brasil, a lua tá, entre as iluminando o Japão. Uhum. Então, o que que acontece no meio? Os dois se iluminam
2: <risos> bem é, no meio. Fica, fica laranja? Como é que fica isso? É uma boa pergunta. Bom,
1: essa eu vou deixar para Samanta responder, obviamente eu sei responder essa pergunta, mas né, vamos deixar para a essa... <risos>
2: Sei,
1: sei Vamos confessar, eu não sei nem por onde começar A responder isso Pois
2: é, deixa que a Samantha é especialista e ela vai explicar
0: pra gente Vamos, Vamos lá, lá Samantha. Olá Daniel, excelente pergunta Pra eu explicar direitinho pra você Eu vou te dar uma dica de um experimento que você pode fazer Na sua casa, que é muito simples Você vai pegar uma bola, pode ser uma bola de futebol de basquete, que você tiver aí na sua casa E uma lanterna potente, uma lanterna boa Pede aí pra alguém, pro seu pai, pra sua mãe Pede uma lanterna emprestada Você vai pegar essa bola, dentro de casa num cômodo mais ou menos escuro, não faz do lado de fora de casa durante o dia e nem com a luz acesa. É importante que esteja um pouco escuro para você entender melhor. Então você pegar essa bola, que vai representar a terra, e essa lanterna, que vai representar o sol, certo? Você vai apontar a lanterna para a bola. Você pode fazer um xizinho se a bola, se você puder riscar a bola, você pode fazer um xizinho num ponto da bola para representar que é a sua a sua casa, é <risos> o lugar ou cidade que você mora na terra. Bom, Conforme você vai girando a bola em torno dela mesma, e você mantém a lanterna acesa, você vai ver partes diferentes da bola vão se iluminando, enquanto a parte, as outras partes da bola vão ficando completamente escuras. Se você manter a bola paradinha e a lanterna paradinha, você vai notar que a parte para onde você está apontando a lanterna, ela vai estar completamente iluminada, enquanto a parte oposta vai estar completamente escura, tá? Então, vamos imaginar que essa parte, pode ser esse xizinho que você marcou na bola, essa parte para onde você está apontando a lanterna é meio-dia, tá? E o outro lado completamente oposto, onde está bem escuro é meia-noite. O que vai estar acontecendo mais ou menos aí no meio do caminho entre o claro e o escuro? Bom, o que vai estar acontecendo aí no meio do caminho vão ser aquelas horas próximas ao pôr do sol e próximas ao nascer do sol. Quando ainda não tá nem claro e nem escuro. Quando o sol está para nascer, que seria aí por volta das 5, 6 da manhã, ou quando o sol está para se pôr, que é por volta das 5, 6 da tarde, certo? Então, essas áreas de transição seriam essas áreas correspondentes ao nascer e ao pôr do sol. Para a gente conseguir se orientar bem na Terra e dar um horário do dia de acordo com o que a gente tá vendo no céu, né, o posi posicionamento do sol, a Terra possui fusos horários. Então, se você tiver um coleguinha que mora lá no Japão, por exemplo, e você puder ligar pra ele exatamente agora, ele vai te dizer que horas são. E, provavelmente, se você estiver fazendo a ligação de dia, ele vai reclamar com você, e vai falar, poxa, é madrugada, eu tô indo dormir, hoje eu já tô dormindo. Esses diferentes fusos servem pra gente conseguir corresponder aquilo que a gente tá vendo no céu, a escuridão, a claridade, com um horário. Então, é uma padronização. Bom, eu estou Espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. É, continue fazendo bastante perguntas, perguntando aqui no SciKids, perguntando para adultos, para o professor, perguntando para todo mundo, porque é muito importante querer buscar conhecimento. Um grande abraço, tchau, tchau.
1: Agora sim fez todo sentido, né? Não, a Samantha fez uma explicação extremamente didática, super legal. Então é isso, na verdade não existe um meio, né, Jujuba? É sempre uhum. uma transição, né?
2: Sim, e aliás, olha só, eu vou trazer uma curiosidade para os ouvintes. Você sabe como chama esse, esse momento de transição? Tem um nome muito engraçado, eu gosto bastante. Como? Lusco Busco. <risos> não é um nome engraçado? Parece a
1: magia do Harry Potter.
2: É sério, chamar Lusco Fusco. É quando tá fazendo a transição entre o dia e a noite. Então é quando o sol tá nascendo ou quando ele tá se pondo.
1: Bom, então é isso, Daniel. Não, não existe esse meio, né? Ou tá, tá de dia de um lado ou de noite do outro e nesse meio tá anoitecendo ou amanhecendo. Muito bom, Simples muito bom. assim. Simples <risos> assim. E para finalizar, uma última pergunta. E como a gente já tá aqui faz um tempo, Jujuba, eu escolhi hum. uma pergunta bem facinha agora. Pergunta bem tranquila, só pra gente fazer essa última pergunta e ir embora. E é a pergunta da Rebeca. Vamos lá.
0: Olá, só kids. Eu sou a Rebeca, eu tenho 6 anos, eu moro em São Bernardo. Eu queria saber qual é o tamanho do céu.
1: Caraca, só isso! <risos>
2: qual é o tamanho do céu?
1: É só isso que a Rebeca <risos> quer saber. Qual o tamanho do céu? Acho tá, que. tá bom. Tá bom, né? Assim, só eu não quero responder aqui, então eu vou deixar uhum. o Naelton responder. Vai lá, Nael. justo. Pega essa. <risos>
4: Olá, Rebeca! Você pergunta qual o tamanho do céu? Hum, depende do que você entende com o céu. Esse céu azul que a gente vê, ou que às vezes está cinzento quando chove e tal, e que a noite fica escura e tal. Pois é, entre a gente e as estrelas, tem uma camada de ar. Essa camada de ar, esses gases, é o que a gente chama de atmosfera. Pois é, a atmosfera tem um, diâmetro, tem um comprimento de mais ou menos 100 km a partir da superfície da Terra até chegar um momento no espaço em que não tem mais ar. A gente chama essa linha de linha karma. Pois é, a atmosfera é se fosse uma casquinha ao redor da Terra, imagina o globo da Terra com uma casquinha bem fininha de gases, que é a atmosfera. Esse é o céu que a gente vê geralmente. Mas se você está falando do céu das estrelas, ah, esse não tem limites. Vai além de tudo que você possa ver. O que você vê no céu é os objetos mais distantes, né? tem mais ou menos umas 6 mil estrelas. As, ma as estrelas mais distantes podem estar há milhões de anos-luz. Milhões de milhões de trilhões de quilômetros. Então, céu, como se você está pensando no céu das estrelas, esse não tem limites. Agora, o céu azul, a atmosfera tem um, um limite, sim. Daqui até 100 km de altura, você tem ar e aquele céu que a gente chama de céu azul. Quanto mais você sobe, mais azul escuro vai ficando o céu. E os aviões que passam lá no alto, aviões especiais ou naves espaciais, começam a nem ver mais o céu azul. Começam a ver o céu negro até uma hora em que o ar acaba. É, é na altura de mais ou menos 100 km, onde a a partir daí, só espaçam para pra fé. Agora as estrelas estão muito, muito mais juntos. Espero ter respondido a sua
1: pergunta. Aí, Rebeca, então, na verdade, a gente não tem uma única resposta, né, Juba é, A gente pensar, é. ou é o céu azul, que aí é, como o Elton falou, que a gente tem 100 quilômetros né, do chão até acabar a atmosfera. Se for estrela, aquele céu estrelado que você vê à noite, aí é infinito, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né?
2: Pois é, pois é. É tão gostoso olhar pra cima e ficar vendo todas aquelas estrelas né uhum.
1: inclusive se se ela, se ela parar para pensar na, na circunferência da terra ou seja a, se, se a gente fizer um pontinho na, na, no globo terrestre e seguir até a gente encontrar de novo esse ponto contornar o globo a gente tem 40 mil quilômetros de, de circunferência Nossa. do planeta terra que então, é muito grande muito muito grande Rebeca acho que essa a resposta é a melhor de todas <risos> mas você pode crescer virar uma cientista que vai pesquisar o tamanho do céu.
2: Olha só, muito Acho bom. Acho justo. Muito bom. <risos> Fica aí a nossa sugestão pra você, Rebeca. Exatamente. <risos>
1: bom, gente, então é isso. se você oh. tem um pequeno intrépido perguntador em casa, grave ele, nos mande as perguntas. Você pode mandar por contato contato@saicast.com.br, contato arroba, ou por onde mais, Júlio?
2: Ou, Tarek, se você for o nosso patrono, você pode mandar pra gente pelos nossos WhatsApps ou pelas nossas redes sociais. @portaldeviante Deviante no Instagram e no Twitter As nossas DMs são abertas
1: Exatamente, o meu por exemplo é Arroba e o seu Juba Arroba Jujuba pode mandar pra gente
2: também Inclusive
1: Juba, tá, a gente tava olhando a tabela de perguntas E tem pouquíssimas perguntas sobre Ih. alimentação e sobre hum. computadores Será que tá todo Olha mundo só. sabendo tudo de comida e computador?
2: Eita, é fica possível. aí a nossa <risos> sugestão para vocês Mandem perguntas de comida e de computador <risos>
1: Exatamente. Então
2: é isso, gente. Um
1: abraço e até semana que vem.
2: Até, pessoal.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br